0: Parole de l'Éternel adressée à Michée de Morécheth durant les règnes de Jotham, Akaz et Ézéchias sur Juda, vision qu'il a eue sur Samarie et Jérusalem. Écoutez, vous tous, vous tous les peuples, soyez attentifs, terre, avec ce que tu contiens. Que le Seigneur, l'Éternel soit témoin contre vous, le Seigneur qui est dans le palais de sa sainte de sa sainteté. En effet, Voici que l'éternel sort de sa résidence. Il descend. Il marche sur les hauteurs de la terre. Sous ses pas sont, sous ses pas, les montagnes s'effondrent. Les vallées s'entrouvrent comme, le, comme la cire qui fond, qui fond au feu. Comme l'eau qui coule sur une pente. Et tout cela à cause de la révolte de Jacob, à cause des péchés de la communauté d'Israël. Quelle est la révolte de Jacob? N'est-ce pas Samarie? Quels sont les hauts lieux de Judas, n'est-ce pas Jérusalem Je ferai de Samarie un tas de ruines dans les champs, un terrain pour planter de la vigne, je ferai rouler ses pierres dans la vallée, je mettrai à nu ses fondations. Toutes ces sculptures sacrées seront brisées, tous ces salaires impurs seront livrés aux flammes, et je briserai toutes ces idoles, rassemblées grâce au salaire de la prostitution, elles deviendront un salaire de prostitution. C'est pourquoi je pleurerai, je me lamenterai, je, je marcherai déchaussé et nu. Je pousserai des cris comme le chacal et des gémissements comme l'autruche. En effet, sa plaie est douloureuse. Elle s'étend même à Juda. Elle pénètre jusqu'à la porte de mon peuple, jusqu'à Jérusalem. Ne l'annoncez pas dans Gath. Ne pleurez surtout pas. Roulez-vous dans la poussière à Beth Bethléafra. Passe, habitante de Shafir dans la nudité et la honte. L'habitante de Tsaanan n'ose pas sortir. Le, le deuil de Beth et Tel nous prive de son abri. L'habitante de Maroth tremble pour son bien-être, car le malheur est venu de la part de l'Éternel jusqu'à la porte de Jérusalem. A -elle les coursiers à ton char, habitante de Lakis. Tu étais pour la fille de Sion une première cause de péché, car en toi on a trouvé les transgressions d'Israël. C'est pourquoi tu renonceras à Moréchette Gat. Les maisons d'Aksib seront une source trompeuse pour les rois d'Israël. Je t'amènerai un, un nouveau maître, habitante de Marécha. La gloire d'Israël s'en ira jusqu'à Adulam. Rase-toi, coupe ta chevelure à cause de tes enfants, chéri. Rends-toi chauve comme le vautour, car ils s'en vont en exil loin de toi. Jusqu'ici, la parole de Dieu écrite. Merci à Juan. Donc comme vous, si vous n'avez pas encore compris,
1: nous commençons aujourd'hui une nouvelle série dans le livre de Miché. D'ailleurs, je vais juste faire une pause dès le début. Merci à Arnaud pour la semaine dernière. Je lui ai donné trois jours de préavis. Euh, je pense euh, que dès que j'ai testé positif, euh, j'ai fait un appel, euh, et il a relevé le défi, donc merci beaucoup euh, pour cela, c'était super. Euh, je suis vraiment, vraiment très heureux de, de commencer euh, une nouvelle série aujourd'hui euh, dans, dans ce livre. J ai, j ai, comme vous savez, depuis le début de l'année, on, on a fait une série sur les, euh, les disciplines spirituelles, on a, on a appelé ça « Résolution euh, ». C'est ce qu'on appelle de la prédication thématique, j'ai beaucoup de mal à faire de la prédication thématique euh, et, et ça veut dire choisir un thème et puis prêcher sur ce thème euh, comme on fait euh, comme on fait depuis le début de l'année parfois c'est utile comme ça a été pour nous je crois euh, mais j'aime pas trop le faire j'aime pas trop faire ça d'abord parce que je, je suis pas assez créatif pour trouver des trucs à dire pour, pour trouver des idées de quel thème euh, on devrait aborder ensemble um, et, mais, mais surtout parce que quand on fait de la prédication thématique, c'est beaucoup plus difficile, c'est possible, mais c'est dur, de montrer aux gens pourquoi on dit ce qu'on dit. Pourquoi je suis en train de dire ce que je suis en train de dire. Les choses euh, qu'on qu dit peuvent être vraies, mais comment le savez-vous? Si vous ne connaissez pas très bien votre Bible, il serait facile pour moi de dire n'importe quoi, de l'habiller. En, en un langage biblique, même en citant quelques versets par-ci par-là, mais de vous, de vous donner quelque chose qui est totalement faux. Comment est-ce que vous savez que je n'ai pas sorti un texte de son contexte pour l'appliquer à, à une situation dont il ne parle pas vraiment euh, Quand on fait de la prédication textuelle, on peut plus facilement éviter ça. Et c'est pour ça que la norme à l'Église Connexion depuis le début, c'est la prédication textuelle. On choisit un livre de la Bible ou une partie d'un livre, comme on a fait dans le Sermon sur la montagne, et on prêche du début à la fin, semaine après semaine. Et donc, quand on fait cela, on ne commence pas par un thème et en cherchant des passages pour soutenir ce qu'on a envie de dire, on commence par le texte et on se demande qu'est-ce que ce texte veut dire Qu'est-ce que l'auteur essaie de nous dire par ce texte Et puisqu'on regarde au texte dans son contexte, c'est beaucoup plus facile de montrer pourquoi l'auteur dit ce qu'il dit, pour montrer pourquoi je dis ce que je dis, parce qu'on le voit en principe. Donc on essaie de faire ça la plupart du temps ici, on essaie de faire des, des allers-retours entre les livres du Nouveau Testament et les livres de l'Ancien Testament. On veut, on veut montrer pourquoi toute la Bible devrait être lue, pourquoi on ne devrait pas seulement lire les parties de la Bible qui nous intéressent ou qui sont un peu plus faciles. Et comment toute la Bible, y compris des livres un peu plus durs, nous dirige vers la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Donc on a fait le serment sur la montagne euh, pendant l'automne et, et, et l'hiver, et maintenant, après une autre pause dans les disciplines spirituelles, aujourd'hui on commence une nouvelle série dans le livre de Michée, euh, dans l'Ancien Testament. Donc si, si vous avez vos Bibles, <coughs> ce livre se trouve entre le livre de Jonas et, et le livre de Naoum dans l'ancien testament, si ça aide qui que ce soit. Euh, ça, ça devrait nous prendre une dizaine de semaines. On va faire une pause de quelques semaines pour Pâques, mais ça va nous amener normalement jusqu'en été. Alors, je vous préviens, si vous n'avez pas déjà deviné un petit peu par le texte qu'on a lu tout à l'heure, Michée n'est pas un livre qui est très marrant. Ce n'est pas, pas la joie du début à la fin. Il est très sombre, et, et quand il expose et condamne le péché du pape de Dieu, il expose et condamne « Notre péché aussi ». Et donc, presque à chaque étape, ce livre va nous rendre mal à l'aise. Um, ce, ce livre est aussi difficile à cause de sa structure. Genre Les thèmes principaux de ce livre, comme pour la plupart des prophètes, sont « Le péché, le jugement et l'espérance que Dieu nous donne ». Alors, Miché va exposer l'injustice, mais plus important encore, il va exposer pourquoi cette injustice existe, qu'est-ce qu'il y a derrière euh, cette injustice qu'on voit dans notre monde. Et enfin, il va nous donner de l'espérance pour la rédemption. Mais cette espérance n'est pas explicite au début. Ça vient après, mais au début, il faut chercher un petit peu pour le voir. Et donc, prendre un bon moment euh, dans ce livre, ça va être assez sombre. Okay? Donc, euh, on est prêt pour ça, on n'a pas peur de ça, on y va quand même. Euh mais, mais, mais quand on regarde le message, quand on regarde le message et, et, et le but du livre ensemble, on sera quand même moins rapide à nous cacher de ce, de, de ce malaise que, que tout le discours de ce livre sur le jugement peut provoquer en nous. On trouve tout ce livre en, en miniature dans deux versets qui viennent vers la fin du livre, chapitre 7, versets 8 et 9. Donc, après tout ce jugement contre le peuple de Dieu, Michel fait cette déclaration incroyable et assez contre-intuitive. Il dit, « Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Je supporterai la colère de l'Éternel, puisque j'ai péché contre lui. » jusqu'à ce qu'il me défende ma cause et me fasse droit. Il me conduira à la lumière et je contemplerai sa justice. Alors la clé pour comprendre tout ce livre se trouve au verset 9. Euh, on a tendance à voir la colère de Dieu comme quelque chose dont il faut se cacher, euh, quelque chose qui n'est pas agréable, on n'aime pas euh, penser à cela ou euh, entendre parler de cela et donc on a on a envie d'éviter cela. Mais Michée euh, voit la colère de Dieu comme quelque chose qu'on devrait accepter parce qu'elle est juste. Il dit :« Je supporterai la colère de l'Éternel puisque j'ai péché contre lui. » C'est normal qu'il soit en colère parce que j'ai péché contre lui. Je prendrai les conséquences de mes péchés. Je supporterai la conviction de l'esprit contre mes péchés parce que ces conséquences et cette conviction-là sont parfaitement justes. Et donc, peu importe quelles sont ces conséquences, à personne ne peut facilement les accepter, genre ce, qui, ce que Michel dit au verset 9 est vraiment difficile à faire euh, parce que personne ne peut totalement supporter la colère de Dieu. On, la, on ne la suivrait pas si on devait, si on devait supporter sa colère euh, totalement. Et donc l'espérance se trouve à la fin dans la promesse que Dieu défendra notre cause et nous fera droit. Pas contre nous, mais pour nous, malgré sa colère contre nous. Le jugement arrive et il arrive bien, mais Dieu le tournera en lumière pour nous et non pas en ténèbres. » Donc le livre de Michée nous enseigne à accepter notre culpabilité et à nous asseoir sous la conviction de, de l'esprit pour notre culpabilité, quelque chose euh, que nous avons vraiment besoin d'apprendre. Parce que si on ne reconnaît pas notre culpabilité, si on ne, si on ne reste pas sous le poids de la conviction de l'esprit, la bonne nouvelle de l'Évangile n'est pas vraiment une bonne nouvelle mais plutôt euh, quelque, chose, euh, quelque chose en plus, un aliment en plus, en, en plus à rajouter à une assiette qui est déjà bien remplie. Alors tout cela dit, euh, allons-y ensemble. Euh, Miché commence verset 1 en nous donnant un peu de contexte au tout début. Donc euh, euh, chapitre 1, verset 1 euh, de Miché, il nous dit « Parole de l'Éternel adressée à Miché de Moréchette durant les règnes de Jotam, Akaz et Ézéchias sur Juda, vision qu'il a eue sur Samarie, et Jérusalem. Donc cette introduction qu'il donne à ce livre est un peu différente de celle des autres prophètes. Il ne donne pas son nom de déjà. Il ne dit pas Miché, fils de un tel, mais plutôt un endroit, Miché de Moréchet. Et en plus, Moréchet n'est pas sa ville natale, mais la ville où Dieu l'a envoyé prophétiser. Donc du coup, les détails de son identité personnelle sont un peu flous, mais son introduction nous donne pas mal d'infos quand même. Elle nous dit que la parole de Dieu, lui, est venue prendre les reines de trois rois de Juda, au sujet de la Samarie et de Jérusalem. Et donc, il nous donne du contexte historique, les reines de ces rois, on les retrouve dans deux rois, 16 à 20 et deux chroniques, 27 à 32. Et puis, il nous dit le sujet de cette parole de Dieu qui lui, est, qui lui a été adressée, ou les destinataires plutôt, Samarie et Jérusalem. Alors, si c'est pas très clair qui sont ces gens en Samarie et Jérusalem, deux siècles plus tôt, le peuple de Dieu s'était divisé en deux royaumes séparés, le royaume d'Israël dans le nord et le royaume de Juda dans le sud. La capitale du royaume euh, d'Israël dans le nord, c'était la Samarie, et la capitale du royaume du sud, de Juda, euh, c'était Jérusalem. Et donc, à chaque fois qu'on voit Samarie ou Jérusalem dans ce livre, il parle du royaume d'Israël dans le nord, pour Samarie, et le royaume euh, de Juda dans le sud, pour Jérusalem. Après ça, après cette introduction plutôt euh, rapide, la première chose qu'on voit, c'est l'annonce que Dieu vient pour juger son peuple. Donc, verset 2, lisons ensemble. Il dit « Écoutez-vous, tous les peuples, sois attentive terre, à ce que tu contiens, euh, avec ce que tu contiens, pardon, que le Seigneur l'Éternel soit témoin contre vous, le Seigneur qui est dans le palais de sa sainteté. En effet, voici que l'Éternel sort de sa résidence, il descend, il marche sur les hauteurs de la terre. Alors, Dieu vient pour juger son peuple pour leur péché. Et le péché auquel, genre le péché, le péché spécifique auquel il fait référence ici, c'est le péché de l'idolâtrie. Dieu a très clairement dit à son peuple qu'il ne devait pas suivre ou louer d'autres dieux que lui. Et non, il n'a pas dit ça seulement pour lui-même, mais pour leur propre bien à eux, mais quand même c'est exactement ce qu'ils font. Et on voit cela dans le verset 3, quand Michée dit que l'Éternel descend marcher sur les hauteurs de la terre. Alors il ne dit pas que Dieu va faire une balade sur les montagnes. Donc il va venir simplement écraser les montagnes ou les collines. Quand il dit les hauteurs de la terre, c'est un terme pour les temples païens qui étaient dédiés aux idoles qui étaient souvent trouvés euh, sur des sur des hauts lieux, les, les collines les, ou les montagnes. Donc Dieu vient, il dit enlever ces cultes aux idoles qui se trouvent dans le pays de son peuple. Et il vient avec cette promesse incroyable, le verset le verset 4 dans cette image des des montagnes qui s'effondrent et des vallées qui s'en trouvent euh, devant le feu de sa colère. Donc c'est assez impressionnant quand même. Euh, alors je vais je vais sûrement répéter cela pendant les semaines à venir, mais mais ça vaut le coup de le faire quand même. La colère et le jugement de Dieu sont des vérités que nous avons du mal à accepter. Alors C'est difficile pour nous d'entendre de, parler de la colère de Dieu contre son peuple et de le voir comme une bonne chose, de le voir comme quelque chose de vraiment juste. Mais notre réponse négative à la colère de Dieu, c'est une réaction instinctive que nous avons besoin de, de considérer de nouveau peut-être. Comme dit Becky Mann et Pippert, quand nous analysons la colère de Dieu, on le fait toujours à travers le filtre de notre colère. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience en lisant la Bible. Vous voyez Dieu qui, euh, qui se met en colère pour, pour X raisons et qui punit son pape. Et vous trouvez de la punition un peu sévère quand même. Alors, OK, je vois qu'ils ont, qu ont fait du mal, mais quand même, là, c'est un peu dur. Uh, on a l'impression que Dieu exagère un peu uh, sa colère parfois. Mais on, on, on a cette impression-là parce qu'on on, on regarde à Dieu comme on regarde à nous-mêmes. Uh, si on pense à comment notre colère se manifeste, uh, par exemple envers nos familles, nous sommes irritables et impatients, uh, et nous nous mettons en colère à cause des choses stupides, Donc qui ne méritent pas vraiment, genre, ça, on, on comprend pourquoi ça nous énerve un peu, mais ne, ces choses ne méritent pas nécessairement la colère que nous leur donnons. Uh, si vous me suivez, et donc quand nous lisons des textes uh, qui parlent de la colère de, de Dieu dans la Bible, on imagine que Dieu fait la même chose uh, que nous, qui perd son calme à cause des choses qui ne sont pas si sérieuses que ça. Donc, on comprendrait qu'il soit un peu un peu énervé, mais aller jusqu'à envoyer son peuple en exil, quand même, c'est dur. Mais ce n'est pas ce que Dieu fait. Tout ce que Dieu fait est juste, sa colère aussi. La colère de Dieu, pour vous qui aimez beaucoup parler de l'amour de Dieu, c'est une bonne chose, on parle de l'amour de Dieu sans hésitation, mais la colère de Dieu n'est pas contraire à son amour. Sa colère est poussée par son amour. Et ça aussi, on comprend. Mon grand-père, c'était un homme merveilleux, il aimait Jésus, il aimait les autres, c'était vraiment un modèle à suivre. Mais il avait un problème de cœur chronique, genre physique. Et il aimait aussi beaucoup, Vraiment beaucoup. à euh, La nourriture frite, il était du sud, dans l'Oklahoma, euh, et le sucre. Vers la fin de sa vie, quelques années avant sa mort, le médecin lui a donné un régime très strict, parce que ne pas suivre ce régime pourrait le tuer. Et souvent, ma famille trouvait mon grand-père en train de s'esquiver pour manger du poisson frit, tout seul, pour aller en resto tout seul, euh, ou alors en train de piocher des chocolats dans, dans la cuisine. Genre il cachait des chocolats pour, pour qu'il puisse avoir son euh, son petit euh, son petit plaisir à lui et donc oui mon, ma famille on se mettait en colère contre lui non pas parce que on n'était pas raisonnable ou parce qu'on ne comprenait pas pourquoi il faisait ça mais parce qu'on l'aimait et les choses qu'il était en train de faire l'amenaient de plus en plus près à une mort subite qu'il a finalement euh, qu'il a finalement euh, subi euh, mon grand père est mort relativement jeune alors comme dit Pipert, l'amour déteste ce que détruit le bien-aimé. L'amour détruit, ce, que détruit le bien, ce qui détruit le bien-aimé. C'est ce que nous voyons lorsque la Bible nous parle de la colère de Dieu. Son amour motive sa colère parce que le péché est en train d'empoisonner le peuple qu'il aime. Et en plus, Dieu délivre son peuple à travers son jugement contre eux. Donc, Stephen Hume écrit « Dieu jugera son peuple maintenant pour enlever leurs idoles et pour faire que son peuple revienne à lui afin que son peuple ne soit pas détruit avec ses idoles lors de son jugement final. » Tout cela, Michel dit au verset 5, a lieu parce que les païens dans le pays, donc ceux qui n'appartiennent pas au peuple d'Israël et de Juda, ne sont pas les seuls qui ont adopté les idoles à louer sur les hauteurs de la terre. Le peuple de Dieu loue aussi les idoles avec ses païens. Le peuple de Dieu a adopté des auteurs pour eux-mêmes. À cause de cela, Dieu vient pour juger. Il dit au verset 6, « Je ferai de Samarie un tas de ruines dans les champs, un terrain pour planter de la vigne. Je ferai rouler ses pierres dans la vallée. Je mettrai à nu ses fondations. » Toutes ces sculptures sacrées seront brisées. Tous ces salaires impurs seront livrés aux flammes et je briserai toutes ces idoles. Rassemblées grâce au salaire de la prostitution, elles deviendront un salaire de prostitution. Alors, il serait facile quand même de nous demander pourquoi c'est si grave que ça, que que le peuple d'Israël et de Judas ait fait cela. C'est pas comme si le peuple avait totalement abandonné Dieu. Ils sont pas devenus athées. Ils ne sont pas devenus à 100% païens. Ils ne se sont pas convertis à d'autres religions. Ils suivaient encore la loi de Moïse, au moins dans les grandes lignes. Le problème, c'est qu'ils pratiquent ce qu'on appelle le syncrétisme, c'est-à-dire l'adoption des pratiques d'autres religions, non pas au lieu de la leur, mais en plus de la leur. C'est aussi grave que s'ils avaient abandonné leur Dieu. Et c'est presque pire même. Plus d'une fois, la Bible parle de ce type d'idolâtrie comme étant de l'adultère. Miché utilise le mot prostitution ici. Alors, on est d'accord, tout adultère est affreux. Un homme trompe sa femme et la quitte pour quelqu'un d'autre ou vice versa, c'est horrible. C'est toujours, toujours dévastateur. Mais qu'est-ce que ce serait si, au lieu de quitter sa femme, l'homme dit, « Elle, donc cette autre, euh, cette autre femme, n'était rien pour moi. C'est toi que j'aime vraiment. » On peut régler ça, on peut, on, peut, on peut travailler dessus, on peut réparer cela. Et donc, puisque sa femme l'aime, elle le pardonne et il le refait. Et à chaque fois, elle le pardonne parce qu'elle l'aime et il refait la même chose. Il le refait et il le refait. Il continue de l'abuser en ne pas respectant le vœu qu'il a fait d'être fidèle envers eux. Ce n'est pas mieux. Ce n'est pas mieux que de simplement quitter sa famille pour quelqu'un d'autre. Et c'est cela que le pape de Dieu fait. Et c'est cela aussi que nous faisons euh, souvent. Tim Keller euh, dit, dit que le plus grand danger, puisqu'il s'agit d'une tentation subtile, qui nous permet de continuer euh, comme des membres de l'Église et avoir l'impression que tout va bien, le plus grand danger n'est pas que nous devenions athées, mais que nous demandions à Dieu de coexister avec les idoles de notre cœur. Nous disons aimer Dieu et nous, et nous ressentons, genre, réellement. C'est pas, c'est pas juste quelque chose qu'on dit. On ressent bien de l'amour pour lui, au moins une partie du temps. Mais le reste du temps, on poursuit d'autres amours aussi. Ou en plus. On poursuit le plaisir au lieu de la pureté par laquelle nous verrons Dieu, comme Jésus dit dans Matthieu 5. Nous poursuivons nos propres désirs égoïstes plutôt que les bonnes choses que notre Père euh, nous donne. Et puis on se plaint envers Dieu de ne pas nous donner les bonnes choses qu'on lui a demandées. Et c'est ça qui est horrible. Les choses que nous poursuivons, euh, qui en tout cas on imagine, nous rendront heureux, en réalité nous blessent. Nous euh, nous font mal, comme, comme Michel dit au verset 9. Elles, elles tordent nos cœurs et nos âmes afin que nous ne désirions plus ce qui est vraiment bon euh, pour nous. Que nous et afin que nous ne sachions plus désirer ces, ces choses qui sont vraiment bonnes pour nous. Comment est-ce que Dieu ne pourrait pas être en colère face à cela Quand il voit son peuple désirer et poursuivre ce qui les empoisonne, plus qu'il ne désire et poursuivre le Père Céleste qui les aime, comment est-ce qu'il ne peut pas être en colère. Sa colère est normale, parce qu'il aime son peuple. Alors, à, à ce point dans le chapitre, Michel commence à décrire le jugement qui vient. Il le fait de manière assez créative à partir du verset 10. Um, uh, Erwan a bravement lu tous ses noms. Uh, tous ces noms uh, un peu difficiles à prononcer. Uh, michel donne uh, toute cette liste de plusieurs villes uh, en, Juda, uh, en Israël et en Juda. Uh, montrant d'ailleurs une sorte de carte de route pour l'armée assyrienne qui allait venir uh, envahir Israël et les amener en exil. Uh, michel' se sert de plusieurs jeux de mots ici pour décrire uh, les, les, un peu les, les sorts qui attendent uh, ces villes. Et c'est pour ça qu'on a un peu de mal à comprendre quand on l'a dit uh, uh, simplement en français. Uh, on ne devrait pas uh, voir ces jeux de mots qui fait ou, uh, ou le, le lien qui fait entre la ville et, et ce qu'il décrit euh, comme une chose qui arrive à une ville et puis une autre chose qui arrive à une autre ville, il, 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 il décrit de manière colorée le jugement qui arrive sur tout le peuple, sur tout le pays. Donc euh, au verset 10 déjà, <coughs> « oui. Bethléapra euh, » veut dire littéralement « maison de poussière ». Qu'est-ce qui se passe Ces résidents se rouleront dans la poussière, un signe du deuil à cause de leur misère. Au Verset 11, euh, « Shafir » ressemble à un mot qui veut dire « ville de beauté ». Et qu'est-ce qu'ils auront plutôt La nudité et la honte. Au Verset 11 encore, « Tanan » ressemble à un mot qui veut dire « sortir ». Mais à cause de leur peur, les gens n'oseront pas sortir, rencontrer leur juge. Verset 11 encore, « Betaitel » veut dire « maison d'enlèvement ». Et pourquoi ces résidents font-ils le deuil Parce que leur ville sera enlevée, détruite. Au verset 15, uh, « Marisha uh, » ressemble au mot, au, au mot pour « conquérant », un mot qui, qui est souvent employé pour décrire la victoire d'Israël uh, dans le pays des Canaan. d'ailleurs. Vous vous en souvenez, ils sont entrés dans uh, le pays des Canaan, ils ont chassé le peuple uh, et pris le territoire. Eh bien, le peuple qui a chassé les canaanites seront chassés eux-mêmes par le conquérant que Dieu va envoyer, en l'occurrence dans ce cas par, par l'armée uh, de la Syrie. <coughs> le message est toujours le même uh, et, et assez simple. Les, cho les choses que le peuple poursuit, les choses euh, vers lesquelles ils se tournent pour se définir eux-mêmes, se tourneront contre eux. Ce qu'ils utilisent, ce qui, vers quoi ils se tournent pour, pour avoir leur identité. Nous sommes habitants de cette ville. Ce vers quoi ils se tournent pour se définir, se tourneront contre eux. Les idoles qui poursuivent leur rendra l'inverse de ce qu'ils espèrent. Jésus appelle Satan euh, le père des mensonges, dans Jean chapitre 8. Alors, voici la vérité au sujet de chaque acte de rébellion que nous pouvons poursuivre contre Dieu, chaque acte de péché. Dieu nous dit comment vivre, mais nous ne voulons pas obéir à ses commandements. Nous voulons poursuivre ceci, peu importe ce que c'est, au, de, de, au lieu de lui. Mais ce n'est pas parce qu'on déteste Dieu qu'on fait ça. On ne, on, on ne commet pas de péché généralement quand on est chrétien parce qu'on déteste notre Seigneur. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est seulement qu que dans ce moment-là, on aime plus cette autre chose. C'est pas qu'on a arrêté d'aimer Dieu, mais que notre amour pour cette autre chose est juste un chouïa plus grand. On veut ce que nous pensons que cette chose va nous donner, que ce soit le plaisir ou la satisfaction ou à la validation, ou à la sécurité. Et donc, nous faisons ce qu'on veut faire plutôt que, de, que ce que Dieu nous dit de faire parce qu'on aime un peu plus cette chose que lui. Et finalement, le péché ne nous donne jamais ce qu'on cherche. Elle nous apportera peut-être, si, elle nous apportera peut-être même ce qu'on recherche pendant un peu de temps. Mais le diable est un menteur. Le péché ne tient pas ses promesses, en tout cas jamais jusqu'au bout. Il nous donne peut-être ce qu'on veut, mais seulement de manière temporaire et à chaque fois à un prix terrible. On se trouve finalement tordu par nos propres désirs, transformé en ce que nous détestons. Les idoles que nous poursuivons nous fait devenir l'inverse de ce qu'on espère. On attend quelques années et on se regarde dans le, dans, dans le miroir et on se rend compte qu'on est devenu quelqu'un qu'on déteste. Le résultat final de tout cela, c'est la honte. Quand Michel appelle le peuple à se raser, à se couper les cheveux, au verset 16, à cause de tes enfants chéris, il déverse de la honte sur eux. Il dit, ce sont vos enfants, pas seulement vous, mais vos enfants aussi qui souffriront les conséquences de votre idolâtrie. Pourquoi? Parce que vous les enseignerez à faire comme, comme vous. Et ils vous suivront dans votre, votre idolâtrie et ils seront jugés eux-mêmes. Ils partiront en exil à cause de l'idolâtrie que vous leur enseignez. Alors, comme, comme j'ai dit au, dé, au début, c'est bien, bien sombre. Au verset 16, Michel prédit que les enfants des idolâtres qui sont amenés en exil euh, euh, seront amenés en exil plutôt et c'est la fin. « Rasez-vous la tête à cause de vos enfants chéris. Euh, » Fini, en tout cas pour le moment. On pourrait penser qu'il n'y a pas beaucoup d'espoir à voir ici. Et, et c'est vrai, en, en tout cas pas encore. Mais même ici au début, au début on voit quand même un avant-goût, un petit soupçon de ce qui arrive. Ce chapitre, vous l'avez peut-être euh, remarqué, est structuré comme un procès. Au verset 2, nous avons l'assignation, l'appel à écouter la plainte, euh, la, la plainte que Dieu porte contre Israël et Judas. Il dit « Écoutez, euh, vous, tous les peuples, sois attentifs, terre, avec ce que tu contiens, que le Seigneur l'Éternel soit témoin contre vous, le Seigneur qui est dans le palais de sa sainteté. » C'est un langage légal. Nous sommes appelés à écouter le témoignage de Dieu contre son peuple. Au verset 5 après, on, est, on entend cette accusation contre Israël et Judas. Verset 5, et tout cela à cause de la révolte de Judas, à cause des péchés de la communauté d'Israël. Quelle est la révolte de Jacob N'est-ce pas Samarie Quels sont les hauts lieux de Judas N'est-ce pas Jérusalem Dieu accuse son peuple de péché euh, et de révolte. Il les accuse d'avoir commis un adultère contre lui, de l'avoir abandonné pour courir après d'autres dieux, euh, même si eux, ils, 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 ils n'imaginent pas que c'est ça qu'ils sont en train de faire. Et enfin, au verset 6 et 7, nous voyons la sentence qui est rendue pour l'idolâtrie. Verset 6, je ferai de Samarie un tas de ruines dans les champs, un terrain pour planter de la vigne, je ferai rouler ses pierres dans la vallée. « Je mettrai à nu ces fondations. Toutes ces sculptures sacrées seront brisées, tous ces salaires impurs seront livrés aux flammes, et je briserai toutes ces idoles, rassemblées grâce au salaire de la prostitution, elles deviendront un salaire de prostitution. » Alors c'est un petit aperçu d'un procès légal avec une assignation, une accusation, avec le témoignage d'un témoin expert et un verdict. On dirait que c'est plutôt simple. Et c'est simple. Mais nous voyons quand même un peu du cœur du prophète, dans le verset 8 et 9, ce qui nous donne un avant-goût de ce qui arrivera beaucoup plus tard. Donc, Michel dit au verset 8, « C'est pourquoi je pleurerai, je me lamenterai, je marcherai déchaussé et nu, je pousserai des cris comme le chacal et des gémissements comme l'autruche. En effet, sa plaie est douloureuse, elle s'étend même à Judas, elle pénètre jusqu'à la porte de mon peuple. » Jusqu'à Jérusalem. Alors, il faut bien comprendre, c'est pas Dieu qui parle ici, euh, au moins on parle dans le contexte de ce passage, c'est Miché, c'est le prophète qui, qui s'exprime lui-même. Et, et il est dévasté. Parce que c'est son peuple. C'est son peuple à lui qui est atteint. C'est son peuple qui est accusé. Et il est prêt à s'exposer à, à la nudité, à, et à se lamenter et à pleurer parce que la blessure de l'idolâtrie a atteint son propre peuple à lui, qu'il aime. Et il n'y a rien qu'il puisse faire. Il intercède, on peut voir qu'il a envie de prier pour eux, mais il ne peut pas demander à Dieu de ne pas juger le peuple parce qu'il sait que Dieu a raison de juger le peuple. Tout ce qu'il peut faire, c'est se lamenter, c'est se courir de honte avec son peuple parce qu'il s'identifie avec eux. Alors pa Parfois, c'est ça le type d'avocat qu'on veut. Parfois, le meilleur ami, c'est l'ami qui ne pourra pas faire grand-chose pour nous aider, mais celui qui restera avec nous, qui pleurera avec nous, qui se lamentera avec nous. Mais il y a quelqu'un qui vient, qui viendra plus tard dans ce livre, qui pourra faire quelque chose pour aider. Et la lamentation de Michée nous donne un petit avant-goût de lui. Quand on voit Jésus se lamenter sur Jérusalem, il fait la même chose. Ce n'est pas exagéré de faire ce lien entre, entre Michée et Jésus parce que bien sûr le, le livre de Michée c'est une petite partie d'une un, histoire beaucoup plus grande. Tout ce qu'on voit dans l'Ancien Testament est à la fois arrière-plan et anticipation de ce qui arrivera après. C'est comme n'importe quel bon livre, Pendant une bonne partie de l'histoire, vous ne comprenez pas exactement ce qui ce qui se passe où, où on veut en venir, où l'auteur nous amène, mais quand on y arrive enfin, on regarde en arrière et on voit ah oui, en fait, c'est là c'est c'est ça qui faisait tout ce temps. La destination vers laquelle tout l'Ancien Testament nous dirige, c'est la personne et l'œuvre de Jésus-Christ qui s'est aussi présenté comme l'avocat de son peuple, mais qui contrairement à Michée était capable de faire quelque chose pour son peuple. était capable de changer des choses pour eux, de ne pas seulement se lamenter, de ne pas seulement pleurer pour eux. Le prénom Miché veut dire qui est comme Dieu, qui est comme Yahvé. Sivénum, quand il commente l'intercession de Miché, il écrit « Qui est comme Dieu Personne. Personne n'est comme Dieu. » Mais lorsque Jésus entre dans le tribunal et on lui demande qui est comme Dieu, il dit ⁇ Personne n'est comme Dieu, à part moi. Je ne suis pas comme Dieu, je suis Dieu. ⁇ Et non seulement cela, Jésus est venu sur la terre pour dire ⁇ Je suis le Seigneur qui s'exposera à la nudité pour que vous soyez habillés de ma justice. ⁇ Je suis le Seigneur qui sera rejeté pour que vous soyez acceptés. Je suis le Seigneur qui sera contaminé par votre idolâtrie pour que vous soyez secouru de son jugement et de son attrait. Je suis votre avocat. Christ a pris une nature humaine. Il est né au milieu. Genre, il faisait partie de ce peuple idolâtre. Il était frère avec eux. Il a pris leur idolâtrie et la nôtre sur lui-même et s'est fait punir, jugé par Dieu, pour eux, et pour nous, à notre place, pour notre péché, pour notre idolâtrie. Sa vie, sa mort et sa résurrection sont la solution, le seul secours possible du jugement que Michée annonce dans ce livre. Il est l'espérance que nous n'avons pas encore vue dans ce livre, mais il vient, il vient. Alors souvent à la fin d'un message, d'une prédication, on essaie de donner des points d'application. On enseigne toujours ça dans les, dans les cours de, prépa, de, de prédication. À la fin, on veut donner une application, des manières dont nous, devons, dont nous sommes appelés à répondre à ce texte. Qu'est-ce que Dieu attend de nous après avoir lu ce texte euh, sous son regard? On veut savoir ce qu'on est censé faire suite à cela. Comment nous devons répondre à ce qu'on a lu L'application de ce texte particulier nous a déjà été donnée, mais elle est difficile. On le voit on la voit dès le verset 2. Nous sommes appelés, il dit, à écouter ce que Dieu a à dire, à être attentifs à ce que Dieu dit. Et qu qu'est-ce euh, qu que Dieu dit? Que son peuple a commis un adultère spirituel par leur idolâtrie et que leur adultère est honteux. Nous sommes appelés à nous voir sous cette même accusation, sous cette même condamnation, sous cette même jugement. À comprendre et à entendre ce que Dieu dit, que nous avons commis un adultère contre lui par notre idolâtrie et que notre idolâtrie et adultère sont honteux. Notre réaction, dans ce premier chapitre en tout cas, devrait refléter celle de Michée. Face à ce que Dieu dit, nous sommes appelés à l'écoute de ce que Dieu dit et à la lamentation face à ce que Dieu dit. Parce qu'on serait fou d'imaginer que le problème de, que Michée décrit ici se limitait à son époque. L'idolâtrie qu'il décrit euh, ici est bien plus fréquente qu'on imagine parce que ce syncrétisme, ce mélange d'affection nous avons, nous avons été formés à l'adopter euh, aussi. On, on nous a formés à chercher, chercher le plaisir là où on peut le trouver. Ou si quelque chose n'est pas tout de suite euh, satisfaisant, on le jette et on cherche autre chose. Notre culture nous forme à ça, dès qu'on est bébé. Et la plupart d'entre nous, si on est honnête, on a déjà vécu la déception qui vient d'une telle vie. Genre on se donne à, à ce type d'idolâtrie et puis on se trouve, à, on trouve que le domaine dans lequel on a nourri l'idolâtrie, c'est aussi le domaine où les choses ne se passent pas comme on espère. On a vu que les faux dieux nous déçoivent. On a vu qu'aucune profession, aucun loisir, aucune relation, aucune amitié ne peut porter le poids de notre espérance pour le bonheur. Il n'y a rien qui existe dans ce monde qui est capable de supporter ce poids là Tout ce monde nous décevra à un moment ou à un autre. Mais on le, poursuit quand même dans, on le poursuit quand même dans tous ces autres faux dieux, dans le travail et dans les relations et dans le loisir et dans nos amitiés, alors que notre Créateur et notre Père est là devant nous tout ce temps qui nous invite à voir ce qu'il a fait pour nous en son Fils et qui nous promet la vie et la joie éternelle si nous nous tournons vers lui seul. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, grâce à Christ, on peut faire cela. <rire> on peut le faire, et on va y arriver dans le livre de Michel aussi. Mais d'abord, avant d'y arriver, on doit quand même voir et admettre ce qu'on a fait. On doit confesser et se lamenter et à se repentir. Parce qu'on croit une fois, si on ne comprend pas ce qu'on a fait, pourquoi et comment est-ce qu'on comprendrait le salut que Jésus donne Une des premières questions qu'on euh, qu nous pose quand on partage l'évangile avec quelqu'un, Jésus est venu pour te sauver Sauver de quoi Si on ne comprend pas... La gravité de notre péché, ce que nous avons euh, l'idolâtrie que nous avons commise contre Dieu, nous ne comprendrons jamais pourquoi la bonne nouvelle est vraiment une bonne nouvelle. Parce que Jésus n'est pas venu pour nous donner une vie facile, pour nous donner euh, les genre la, la, la maison qu'on veut, la famille qu'on veut, euh, la voiture qu'on veut, la profession qu'on veut, et ainsi de suite. Il n'est pas venu pour ça. La bonne nouvelle de l'Évangile n'est pas cette bonne nouvelle-là. C'est que c'est la bonne nouvelle que nous sommes coupables contre Dieu. Nous sommes coupables de rébellion et nous méritons sa colère éternelle et que Jésus l'a pris à notre place pour que nous n'ayons pas à la subir. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et en plus de tout cela, il nous donne les richesses de son royaume éternel dans les nouveaux cieux et la Nouvelle Terre. C'est la cerise sur le gâteau. Et donc, j'aimerais simplement qu'on prenne quelques instants pour faire cela, pour prier dans le silence, pour confesser les idoles de notre peur, pour, 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 nous, pour nous examiner un petit peu, pour voir et demander à Dieu de nous montrer quelles sont ces choses qui nous attirent plus que lui. Quelles sont ces choses que nous avons envie de poursuivre plus que lui? Les idoles de notre cœur avec lesquelles on a demandé à Dieu de coexister. Et après, on va prendre la communion ensemble pour nous souvenir qu'il n'y a aucun autre Dieu qui mérite nos affections, que personne d'autre n'est comme lui. Donc, prenons juste quelques instants. Pour la plupart d'entre nous, ce n'est pas difficile de savoir quelles sont ces autres choses avec lesquelles nous te demandons de coexister. Il suffit d'une simple question. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux vraiment, plus que tout? Quels sont les désirs qui influencent mes décisions? Qui, m qui, me, qui, me, qui me font passer le temps comme je le passe? Qui me font dépenser de l'argent sur ce que je le dépense? Merci père d'avoir été euh, aussi catégorique que, que cela avec nous, de nous avoir dit qu'il n'y a rien avec lequel tu coexistes, que tu ne partages pas, euh, que tu ne partages pas ta souveraineté, tu ne partages pas ta gloire, tu ne partages pas euh, l'affection de ton peuple, tu ne coexisteras avec rien. Mais père de Devant cette mauvaise nouvelle, on est un peu on est un peu dépourvu. Parce que on se rend compte de, de de notre culpabilité, on se rend compte de ton appel, mais on sait très bien qu'on n'est pas capable de répondre à ton appel. En tout cas, pas tout seul. Et donc, merci d'avoir donné ton Fils qui vivrait la vie à laquelle tu nous appelles pour nous. Qui prendrait le péché pour lequel nous méritons ton jugement. Qui s'est fait punir à notre place pour ses péchés. Et qui, en échange, nous a donné sa vie parfaite. Merci Père pour la sécurité dans laquelle nous pouvons lire ce livre la sécurité de, de, de lire ces choses et de savoir pertinemment que ces choses sont vraies pour moi. C'est ce que je mérite. Mais ce n'est pas ce que je reçois. Merci Père pour cette, euh, pour ce, pour cette nouvelle incroyable du secours que tu as donné à tout ton peuple, nous y compris. Que c'est ce qui nous attendait, et maintenant c'est fini. Que Christ a pris tout le jugement pour nous, toute ta colère pour nous, toute la condamnation pour nous, qu'il est mort pour nous, et il ne reste plus de colère contre ton peuple. Jésus a tout épuisé. Il a absorbé toute ta colère contre nous. Donc merci pour la sécurité et, et, et l'assurance que nous avons en toi, que même si ces choses sont vraies pour nous, elles n'auront pas le dernier mot. C'est Christ qui aura le dernier mot. Donc merci Père, face à cette nouvelle, de nous permettre de fuir l'idolâtrie, de mettre à mort les, les péchés de notre cœur qui, que nous poursuivons à ta place, ou même peut-être même en plus de toi. Merci par ton esprit de changer nos cœurs pour que nous aimions euh, ce que nous devrions aimer, que nous détestions ce que nous devrions détester et que nous cheminions petit à petit au fil du temps de plus en plus près de la ressemblance à ton Fils, parce que c'est ce que tu as promis. Malgré ce que nous méritons, ce que tu nous donnes, c'est la conformité à ton Fils. C'est pour cela que tu nous as sauvés. Donc merci, Père, de faire cela en nous et de nous donner l'assurance que tu le feras. Au nom de Jésus-Christ, nous le prions. Amen.